0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Continuăm să discutăm despre pilda vameșului și Fariseului. Am început acest subiect data trecută și am încercat să identificăm acele caracteristici propice acestui mod de închinare înaintea lui Dumnezeu. Modul în care fariseul se închina înaintea lui Dumnezeu și modul în care vameșul își adresa rugăciunea înaintea Tatălui nostru Ceresc. Ceea ce pare a structurat textul nostru sunt cele două personaje cu atitudine diferită față de Dumnezeu, atitudini exprimate prin rugăciunile înălțate. Unul drept și pios, conștient de acest lucru, este pus față în față cu reprezentantul altui tip de închinător, și anume cu cei reprezentați de vameși. Este descrisă atitudinea celui din ca fiind o rugăciune de înălțare de sine înaintea lui Dumnezeu. Procedeul literar este identic și pentru cel de-al doilea. Însă comportamentul acestuia și conținutul rugăciunii vameșului sunt cu totul deosebită. Conștient de starea sa de păcătos, vameșul nu îndrăznește să-și ridice ochii spre cer, iar rugăciunea sa este o chemare în ajutor, solicită mila lui Dumnezeu. Interesant este și concluzia pe care Domnul și Mântuitorul nostru o trace în dreptul celor doi închinători. Vameșul merge acasă îndreptățit sau îndreptat în fața lui Dumnezeu, în timp ce Fariseul uh, nu primește binecuvântare. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Cu mult drag, bine v-am regăsit. Domnule pastor, în emisiunea de data trecută ne-am oprit cu precădere asupra ceea ce însemna în acea perioadă a istoriei un fariseu și un vameș. Haideți să actualizăm un pic pentru noi astăzi. Cei doi merg să se roage la templu și am văzut că este o o situație bună, o atitudine bună de a te închina înaintea lui Dumnezeu la templu. Dar pe cine ar reprezenta cele două personaje în timpul de astăzi? Pentru noi astăzi, ce învățătură putem să luăm din istoria celor două personaje?
1: Fariseul și vameșul reprezintă două categorii care se află la extremele societății religioase, se aflau, am putea spune, în Israelul de atunci, însă putem oarecum și reactualiza. De exemplu, fariseii erau cei care dețineau conducerea religioasă, ei erau considerați gruparea cea mai devotată în îndeplinirea practică a legii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, care a fost un fariseu, spune la un moment dat așa, fapte 26 cu 5, dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Aceștia erau farisei. Vame și, în schimb, erau colaboratorii romanilor și ai irodienilor, în permanent pericol să devină necurați prin relațiile de, pe care le aveau cu păgânii, având faima că ar fi aviz de bani și nelegiuiți. Cei doi sunt amintiți în parabolă ca mergând să se roage la templu. Templul era locul rugăciunii liturgice la anumite momente determinate. Avem ca exemplu fapte 3 cu 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Deci mergeau la templu, cum spuneau locul rugăciunii liturgice. Rugăciunea celor doi pare pe undeva așa avea un caracter privat, însă ea este făcută la templu pentru că era considerat un spațiu sigur pentru a fi ascultat. Mai sunt versete în Biblie persoane care mergeau și se rugau la templu sau care chiar locuiau acolo. Avem în Luca la capitolul 2 cu 37, exemplu unei femei văduve, spune, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poți și cu rugăciune. Ea era permanent acolo. Sau Domnul Isus spune, la un moment dat, în în Luca la capitolul 19 cu 46 este scris casa mea va fi o casă de rugăciune dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhar deci templul era dedicat special rugăciunii liturgice Isaia spune 56 cu versetele 67 și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să îi slujească și să iubească numele Domnului pentru ca să fie slujitorii lui și pe toți cei ce vor păzi sabatul, ca să nu-l pângărească și vor stărui în legământul meu, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt, îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile de toți și jerfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Deci acestea sunt câteva versete pe care am dorit să le amintesc. Acum, spre final, cei doi spune că se suie, adică urcă la templu templul fiind construit pe o colină, înțelegem că cei doi locuiau în partea de sud probabil a orașului Ierusalim pe vremea Domnului Isus, locuitorii din partea de nord sau de est se găseau la aproximativ aceeași altitudine cu templul, nefiind nevoiți să urce pentru a se ruga așadar, în concluzie cam acestea sunt cele două categorii de oameni aflate la extreme care sunt reprezentate de către Fariseu și de către Vamiș
0: această atitudine de a se urca la templu, consider că mai poate fi interpretată și prin următorul aspect, și anume, întotdeauna rugăciunea te înalță pe o culme spirituală, și pentru a ajunge acolo trebuie să urci.
1: Da, asta este un, o exprimare poetică frumoasă: când mergi la rugăciune, trebuie să urci. Și, într-adevăr, urci când stai înaintea Domnului, urci.
0: Da, și Dumnezeu îți nobilează sufletul prin această comuniune cu Dumnezeu te înalți din punct de vedere spiritual, crești, urci urci spre Dumnezeu. Domnule pastor ce se poate spune despre rugăciunea fariseului? Conform tradiției la acea perioadă era un lucru frumos, pozitiv totuși era ceva acolo de, Domnul Hristos subliniază faptul că acest om nu a plecat acasă îndreptățit, deci a plecat acasă cum venise, nu a rămas acolo pe locul înalt al rugăciunii, al apropierii de Dumnezeu, ci s-a coborât acasă și și a continuat viața lui de fariseu, om care se îndreptăță înaintea lui Dumnezeu prin propriile merite. Nu că am uh, comentat sau am discutat rugăciunea unor oameni, dar câteodată rugăciunea, în loc să te apropie de Dumnezeu, te lasă exact acolo unde ești. Pentru că se întâmplă ceva acolo, ceea uh-huh. ce s-a întâmplat de fapt și în rugăciunea uh, fariseului. Vă rog. Da. Fariseul este oarecum un reprezentant
1: al iudeilor iar despre rugăciunea iudaică știm că este înainte de toate una de mulțumire și de laudă și lucrul acesta nu este greșit, este foarte bun. Chiar așa este indicat să fie început orice rugăciune, cu mulțumire, cu laudă, la adresa lui Dumnezeu. Rugăciunea fariseului este conformă lege, am putea spune, în consecință este dreaptă. Numai că fariseul crede că îi mulțumește Domnului, însă în așa zisa sa rugăciune de mulțumire, el divulgă mare apreciere ce o are despre sine însuși și disprețul față de ceilalți. Eu nu sunt ca ceilalți. Deci aici este greșeala fariseului. Că el, începând cu mulțumire, spuneam și în emisiunea anterioară, el, în loc să-i lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le are de la el, el îi mulțumește despre cum este el și, și începe să se compare cu ceilalți. Spune, eu nu sunt ca ceilalți. Hrăpăreț, hoț și așa mai departe. Și, într-adevăr, fariseul nu este hoț, nu este adult, el păzește legea. Și enumerarea vicilor este tipică pentru rugăciunea fariseilor, dar este scoasă în relief dreptatea sa și nu dreptatea lui Dumnezeu,
0: nu harul lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Deci omul, în loc să primească harul lui Dumnezeu și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru acest har divin, în loc să primească harul lui Dumnezeu ca o binecuvântare pentru el, începe să se compare cu alții și acest lucru, de fapt, duce la respingerea lui.
1: Da. Dacă îmi dați voi să intervin puțin, etalonul nostru desăvârșit este Domnul Isus. Dacă vrem totuși să ne comparăm cu cineva, ar trebui să ne comparăm cu Domnul și încercând să ne comparăm cu El, niciodată nu ne vom vedea mai sus.
0: Și totuși, acest om este motivat să postească nu doar o dată pe săptămână, el zice postesc de două ori pe săptămână. De ce credeți că fariseul era determinat să depășească cerințele legii să fapte bune? Fapte care nu sunt neapărat prevăzute în lege, în mod explicit ca fiind obligatorii. Deci el zice, oh, eu postesc de două ori pe săptămână. Ce îl motivează pentru acest lucru?
1: Așa cum ați spus noastră, legea cerea post nu o dată pe săptămână, o dată pe an, în ziua ispășirii, în Leviticul 16 cu 29, așa spune. Deci Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, în luna a șaptea, în a zecea zi când era ziua ispășirii, în fiecare an, să vă smeriți sufletele să nu faceți nicio lucrare, nici băștenașul, nici străinul care locuiește în mijlocul vostru. Deci asta însemna și post, consacrare. Fariseul postește, spune el, de două ori pe săptămână, și lunea și joia. De ce face lucrul acesta, era întrebarea? Ca să se poată mândri că el a ieșit din ordinar, adică din ceva obișnuit, el nu este ca ceilalți, el este sus, este superior, este mult deasupra celorlalți. Fariseul în rugăciunea sa putem spune mai departe, uită total de Dumnezeu și rămâne doar la eu. Eu nu sunt ca ceilalți oameni, eu ajut și așa mai departe. Ceilalți sunt doar fundalul pe care își construiește un autoportret. Nu știm nici dacă acesta se considera unic sau îi asimilează aceste condiții și pe alți farisei, dar el se credea deja neprihănit și consideră că neprihănirea sa este suficientă. Adică, comparându-se, nu știu, și cu alți farisei, vreau să spun că el posibil să se considere și față de alți farisei mai, mai credincios ca, ca ceilalți, deci ca alți farisei din breas la sa. Totuși, Biblia spune așa, chiar dacă vor posti, totul nu le voi asculta rugăciunile și chiar dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, și vreau să inimicez. Bine, aici era vorba despre atitudinea poporului, care nu avea o inimă consacrată Domnului. Aminteam în emisiunea trecută că Domnul nu se uită la ceea ce izbește ochii, Domnul se uită la inimă. Și în Eremia 14 cu 12, Domnul spune, chiar dacă vor posti, n-are niciun rost, dacă ei nu și consacră inima lor mie.
0: Care ar fi da. modalitatea de lucru a lui Dumnezeu cu această categorie de oameni, cu fariseii de atunci și cu fariseii de astăzi. Nu încercăm să ne uităm unii la alții din punct de vedere al doctrinelor religioase, să descoperim cine sunt fariseii și cine sunt vameșii în doctrina despre închinare. Nu acest lucru vreau să întreb, ci vreau să vă întreb care ar fi modul lui Dumnezeu de a lucra cu această categorie de oameni care împlinesc cele religioase doar pentru ochii lumii sau cum făcea acest fariseu în timp ce legea cerea să postească o dată pe an, el postește de două ori pe săptămână pentru a avea cu ce să se îndreptățească înaintea lui Dumnezeu și să se laude față de semeni. Cum ar lucra Dumnezeu cu această categorie de oameni?
1: Domnul sau bunul nostru Dumnezeu încearcă pe acești oameni să-i convingă de starea lor de păcătoșenie. Oricât de bun li s-ar părea lor că sunt, totuși orice om potrivit Sfântului Scripturi este păcătos spunea psalmistul David iată-mă că sunt născut în elegiuire și împăcat păcat m-a mama mea spune Apostolul Pavel că toți oamenii au păcătuit și sunt lispriți de slava lui Dumnezeu deci atunci când noi venim înaintea Domnului noi trebuie să ne recunoaștem în starea de păcătășenie să ne cerem iertare și să, să înțelegem că noi depindem pentru salvarea noastră de jertfa Domnului Iisus Hristos, nu de meritele noastre, nu de faptele noastre bune. Aceste fapte bune izvorăsc dintr-o relație frumoasă pe care o avem cu Dumnezeu, dar nu sunt pentru a ne recomanda înaintea lui Dumnezeu, ci sunt, chiar tot Pavel spune, Dumnezeu a pregătit mai dinainte aceste fapte bune ca să o umblăm prin ele. Dar nu sunt o recomandare pentru noi că suntem buni și merităm mântuirea, ci pentru că Dumnezeu ne-a mântuit, deja urmează faptele bune. Nu trebuie să venim cu meritele noastre înaintea Lui Dumnezeu, ci cu inima noastră mânjită de păcați oferim Lui să ne spele, să
0: ne ierte și să ne curățească. Aceste da. fapte bune sunt roadele pe care credinciosul le aduce ca un pom altoit care aduce un rod frumos, un rod gustos pentru slava Lui Dumnezeu, prin Harul Lui Dumnezeu. Da, pentru în, că,
1: în urma intervenției Lui Dumnezeu.
0: În urma da. faptului că mâna bună a Lui Dumnezeu ne-a călăuzit și ne călăuzește pe drumul vieții. Domnule pastor, Mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi pilda Vameșului și Fariseului. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să facem un pas înainte și să înțelegem atitudinea Vameșului. Cine erau Vameșii? Ce se credea despre ei în societatea de atunci și pe cine ar reprezenta această categorie în zilele noastre?
1: Putem spune așa că vameșul este și el o categorie socială aparte, însă într-un sens diferit de fariseu, adică opus fariseului, este evitat de către oameni, este respins de către cei pioși în special. Acești vamiși erau considerați de două ori păcătoși, odată pentru că erau hoți, așa îi considerau ceilalți, de ce? deoarece luau mai mult decât era stabilit prin taxe pentru ca să le rămână și lor și mai erau considerați strădători de neam pentru că luau de la ei lor și le dădeau romanilor, în mare cam aceștia erau vamișii.
0: Și omul respectiv se închina și el înaintea lui Dumnezeu își înaltă rugăciunea. E ceva specific în această rugăciune despre pocăință, despre regret față de păcat și dorință de întoarcere spre Dumnezeu sau doar o recunoaștere a stării în care el se afla?
1: Da. Vameșul este la polul opus fariseului. În rugăciunea sa. El se retrage undeva într-un colț crede el că nu merită să stea în centru între oamenii pioși. Pentru și nu este indicată poziția corpului în mod special, ci mai ales starea sa distanțată. Deci el vrea să fie undeva, să nu-l vadă nimeni, departe de fariseu și de locul în care stăteau persoanele care pretindeau să fie în intimitatea Domnului. Am putea spune așa, probabil stă în curtea femeilor, adică puțin mai departe de templu, sau poate chiar în curtea exterioară rezervată păgânilor și mai departe de templu, dar oarecum în zona aceea și nu vine cu meretele sale înaintea lui Dumnezeu, ci vine doar cu starea sa păcătoasă pe care o spune Domnului.
0: E de remarcat faptul că și acest om care își recunoaște starea de neputință, da? care își dorește o stare mai bună înaintea lui Dumnezeu, care nu se consideră pe sine vrednic să stea în curtea interioară a templului, după cum ați explicat, fie în curtea femeilor, fie în curtea rezervată păgânilor, mm-hmm. totuși acest om vine să se închine înaintea lui Dumnezeu. Ne spune versetul că se bătea în piept. Ce dorește Domnul Hristos să ne spună prin această atitudine a vameșului? Deci nu îndrăznea să ridice ochii, se bătea așa cu pumnul în piept și lua o atitudine de regret, de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Ce vrea să ne spună Domnul Hristos prin această atitudine a celui de-al doilea închinător?
1: Baterea pieptului se consideră că este locul unde se află conștiința și este un semn de pocăință. Faptul că se bătea în piept el își recunoaște starea lui disperată. Omul acesta vine disperat înaintea de Dumnezeu și spune dacă tu nu intervii, eu sunt pierdut. Avem un exemplu, ce înseamnă baterea pieptului, locul unde se consideră că se află conștiința și tot norodul care venise la priveliște aceea când a văzut cele întâmplate s-a întors bătându-se în piept. Deci face apel la conștiința omului. Acest vameș era conștient de starea lui pierdută și spune așa, Doamne, ai milă de mine păcătosul, sunt pierdut. Dacă Tu nu intervii, eu nu pot să fac nimic, n-am niciun merit înaintea Ta. Fariseul, pe de altă parte am discutat foarte mult despre el, Doamne, eu sunt așa, 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 vedeți în rugăciunea fariseului nu există niciun cuvânt prin care să spună, Doamne, iartă-mă, am și eu păcatul acesta sau celălalt. El nu avea niciun păcat.
0: Rugăciunea Vameșului este marcată sau străbată așa de la distanță, această recunoaștere, ai milă de mine păcătosul, deci el se vede păcătos, se vede neajutorat. Dar aș dori, domnule pastor, în emisiunea de astăzi, chiar dacă am amintit un pic și în emisiunea de data trecută, să definim ce înseamnă păcat. Pentru un om s-ar putea ca păcat să însemne un lucru care nu este nominalizat în Sfânta Scriptură sau invers. Spune Scriptura că e păcat, omul respectiv să nu considere că e păcat. Care este etalonul în a defini ceea ce înseamnă păcat? Cânta Scriptură spune foarte clar îmi vine în minte acum versetul din 1
1: Ioan 3 4 care spune așa oricine face păcat face fără de lege iar păcatul este fără de lege adică păcatul înseamnă să lucrezi fără legea lui Dumnezeu fără să ții cont ea împotriva legii lui Dumnezeu concret etalonul după care noi trebuie să ne ghidăm cine ne spune ce este bine ce este rău, ce este păcat, ce nu este păcat este legea lui Dumnezeu cele 10 porunci care nu sunt altceva decât o expresia caracterului lui Dumnezeu. Așa cum este Dumnezeu, așa este și legea lui. săvârșită bună, nu are nevoie de niciun bunătățire, se referă la iubirea pe care noi oamenii trebuie să o avem față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Acesta este etalonul după care ne ghidăm noi. Acum fiecare, dacă și-a alt etalon, poate să spună că lucrul acesta este păcat sau celălalt nu, dar noi trebuie să vedem ce a spus Dumnezeu legea lui. Cine face păcat, face fără de lege. Păcatul este clăcarea legii lui Dumnezeu.
0: Pun această întrebare deoarece există oameni, sunt oameni care se urcă într-un avion kamikaze și spun că a făcut o faptă pentru gloria Dumnezeului său.
1: Nu știu care e Dumnezeu, dar Dumnezeu nu ne cere așa ceva.
0: de am întrebat care este da. etalonul după care noi cântărim păcatul. Și apoi mai sunt alte categorii de oameni care consideră că a fost desfințată legea lui Dumnezeu. Domnule Patur, s-a desfințat sau nu s-a desfințat? Sau dacă a fost împlinit? Ce a fost împlinit din legea lui Dumnezeu și ce rămâne în picioare ca un principiu moral etern ilustrând caracterul lui Dumnezeu în relație cu noi oamenii?
1: În Daniel, la capitolul 7, versetul 25, este făcut o profeție despre cineva care se va ridica la un moment dat în istorie și se spune așa, se va încumeta să schimbe vremile și legea, nu Dumnezeu, cineva care este contrar voinței lui Dumnezeu, contrar împotriva lui Dumnezeu. Când a venit Domnul Iisus Hristos, El a spus despre sine așa, Matei 5 cu 17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Deci nu sunt eu cel despre care vorbește profeția, că va veni cineva și va schimba. Nu, eu am venit să împlinesc, să nu credeți că am venit să stric legea sau proroce, am venit nu să, să stric, ci să împlinesc. Adică dacă eu am dat legea, cu alte cuvinte spune Domnul Iisus, țin și eu cont de ea și am venit să împlinesc exact ceea ce spune legea. Apoi mai spune Domnul Iisus așa și interesant că toți, toți evangheliștii sinoptici, cei trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, spun același lucru, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Deci Dumnezeu nu se contrazice. Azi spune una, mâine alta, azi face într-un fel, mâine schimbă. Nu. Se mai spune despre Dumnezeu că în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Și dacă Dumnezeu este neschimbător, iar legea celor zece porunci, legea sa este expresia caracterului său, atunci și legea este universal valabilă și veșnică, așa cum este Dumnezeu. Matei, Marcu, Luca, toți spun lucrul acesta că despre faptul că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece. Domnul a împlinit exact ceea ce spune legea chiar și legea ceremonială legea ceremonială spune așa când cineva păcătuiește să aducă un miel fără cusuri care să fie jerfit pentru păcatul lui mielul acesta sau acel miel îl reprezenta pe Domnul Iisus Hristos care urma să vină, să moară și chiar așa a făcut Domnul Iisus adică a împlinit legea Legea ceremonială de ce nu mai aducem astăzi jerfe? pentru că s-a adus Domnul Iisus jerfă pentru noi
0: sunt da. unii oameni care spun că legea ceremonială a fost desfințată. Eu obișnuiu să spun și pe baza scripturii, legea ceremonială a fost împlinită pe deplin la Domnul Hristos pe lemnul crucii, la exact, Golgota. Exact,
1: exact. Avem și astăzi unele ceremonii. Botezul, de exemplu, este un ceremonial. Sfânta cină, la fel. Domnul nu a desfințat nicio o lege, nici chiar legea ceremonială, ci a împlinit-o. În locul jerfelor s-a dus el jerfă, nu mai este nevoie de jerfă pentru că el este jerfa. În locul preoților, el este marele nostru preot, el este marele nostru
0: mijlocitor și așa mai departe. Și aici ah. se mai ridică o întrebare în mintea noastră. A fost împlinită de Domnul Hristos pentru că a fost ceva valabil pentru o perioadă de timp sau a fost ceva nedefinit, nedesăvârșit de aceea trebuie să fie dată la o parte?
1: Nu, legea ceremonială a fost o, o, o explicație a planului de mântuire. Dată Și de Dumnezeu. Dată de Dumnezeu, sigur. Dumnezeu a dat-o. Prin ea, prin această lege, prin jertfele pe care le aduceau la templu, oamenii înțelegeau, priveau înainte prin credință la jertfa care urma să fie adusă, jertfa Domnului Iisus Hristos. Repet, pentru că Domnul Iisus a adus jertfă, nu-și mai au rostul jertfele aduse că nu, nu ne cere Dumnezeu așa ceva că s-a adus Domnul jertfă. El n-a desfințat legea ceremonială, a împlinit-o. A, a făcut ceea ce spunea legea. La un moment dat în istorie va veni Mesia, Mântuitorul lumii care se va aduce el jertfă.
0: Mulțumesc tare mult! Aș dori să ne oprim o secundă înainte de pauza muzicală și asupra pasajului din Matei capitolul 5, versetul 18 Căci adevărat vă spun câtă vreme nu trece cerul și pământul nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie împlinit toate lucrurile Ce vrea Domnul Hristos să ne spună prin această declarație atât de categorică Nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile.
1: Cuvintele Domnului Iisus sunt atât de clare încât abia dacă mai trebuie explicate. Ceea ce rezultă din exemplu pentru toată lumea este că Dumnezeu preferă un păcătos pocăit decât o persoană care împlinind mai mult decât legea își autoacordă un brevet de dreptate. Iar în dreptul cuvintelor că nu va trece nicio iotă sau o frântură înseamnă că atât tip cât noi mai stăm cu picioarele pe pământ și vedem cerul deasupra, legea lui Dumnezeu este valabilă. Interesant că legea aceasta va fi valabilă și în veșnicie, adică ea nu, nu se va încheia niciodată. Dumnezeu este un Dumnezeu neschimbător, în El nu există schimbare, nici umbră de mutare, spune Iacov. Legea celor 10 porunci, legea lui Dumnezeu este expresă caracterului său, dacă Dumnezeu este veșnic, legea lui este la fel, este
0: veșnică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această stabilitate care ne este oferită prin împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Foarte
1: important, că Dumnezeu este stabil. Adică omul vrea stabilitate, ați subliniat foarte frumos. Da.
0: Ce ne-a da. fi făcut noi dacă Dumnezeu nostru spunea acum ceremonia, acum moral, acum ceremonia, acum moral? Ori Dumnezeu a vorbit și ceea ce a vorbit Ia ființă. Mulțumim da. lui Dumnezeu pentru acest adevăr. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Chirileanu Costel, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm învățătura Domnului Hristos transmisă nouă astăzi celor care trăim la sfârșit de istorie, printr- pilda vameșului și Fariseului. Nu discutăm doar despre vameș și ce a făcut acest bărbat atunci când s-a urcat la templu să se închine, nu discutăm doar despre Fariseu, cum a procedat acest bărbat când s-a urcat și el la templu să se închine înaintea lui Dumnezeu, ci într-un anumit sens discutăm o istorie a noastră. Discutăm vrând nevrând identificându-ne în închinarea noastră cu unul dintre cele două personaje sau alternativ când suntem în atitudine mai aproape de închinarea Vameșului, când suntem în atitudine mai aproape de închinarea Fariseului, Trăim și noi dorim ca rugăciunea noastră să fie primită de Dumnezeu și în direcția aceasta vreau să vă întreb, domnule pastor, care este concluzia Domnului Hristos, concluzie pe care o sublinează în această pildă. Deci Mântuitorul trage o anumită concluzie. După ce prezinte modul în care fariseul dorește să se închine înaintea lui Dumnezeu, oamenișul, de asemenea, este prezentat ca un personaj care și el vrea să se închine, dorește și el să se închine înaintea lui Dumnezeu, Vântuitorul ne lasă o anumită concluzie Vă rog frumos
1: da, Domnul spune așa în încheierea pildei Eu vă spun că mai degrabă Omul acesta s-a coborât acasă S-a cotit neprihănit decât celălalt Și aici concluzia Căci oricine se înalță va fi smerit Și oricine se smerește Va fi înălțat Și aș vrea să continui puțin comentariul Pe lângă ceea ce spune Domnul Isus Mesajul Domnului Isus este acesta Nu tot ceea ce este apreciat de către oameni Este apreciat și de Dumnezeu sentința finală a pildei se găsește și în alte părți, de exemplu, ale Evangheliei. Cel ce își pune încrederea în sine însuși și se înalță va fi înjosit de Dumnezeu, iar cel ce se înjosește și se situează mai prejos de ceilalți va fi ridicat de către Dumnezeu. Deci aceasta este concluzia Domnului Isus la parabola aceasta frumoasă,
0: Fariseul și Vameșul. Și acest lucru se îndeplinește ca o condiție, ca o axiomă față-înfață în față cu închinarea pe care noi oamenii o aducem înaintea lui Dumnezeu. De fapt, de aici se ridică o întrebare. Spune Domnul Hristos, omul acesta s-a coborât acasă socotit, neprihănit, vorbind despre vameș, mai mult decât despre fariseu. Ce înseamnă să fii socotit, neprihănit sau îndreptățit? Cum se poate obține această îndreptățire? Este doar atitudinea aceasta de pocăință a omului înaintea, lui Dumnezeu de smerenie sau este și atitudinea lui Dumnezeu față de noi oamenii și în același timp acțiunea prin care Dumnezeu a plătit plata păcatului nostru și astfel omul poate să fie socotit sau pus în îndreptățire înaintea Tatălui din Ceruri. În definitiv, întrebarea este așa. Ce înseamnă îndreptățirea? Ce este îndreptățirea?
1: Îndreptățirea înseamnă să fii socotit ca și cum n-ai fi păcătuit niciodată să fii absolvit de vină. Acest lucru nu este posibil prin eforturile proprie, eforturile personale, ci avem nevoie de intervenția directă a lui Dumnezeu. Omul obține îndreptățirea și mântuirea nu datorită meritelor sale, ci a harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune așa căci prin har suntem mântuiți prin credință, aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Sfințenia omului nu există dacă Dumnezeu nu intervine cu harul său, Omul este pierdut. De aceea fariseul s-a întors acasă neabsolvit de vină pe când vameșul s-a întors-o cu tine prihănit pentru că el a venit și a mărturisit păcatul și a implorat mila lui Dumnezeu să fie iertat. Împăcarea pe care o caută vameșul prin rugăciunea sa se află de fapt unde? În moartea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Neprihănirea omului există numai prin îndurarea lui Dumnezeu, nu prin mere personal. Asta trebuie să, să înțelegem fiecare dintre noi conștienți de acest lucru, nu mai putem să ne mândrim ori să i disprețuim pe ceilalți. În Matei 5,20 spune Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Adică Domnul Iisus Hristos vrea să spună aici nu prin puterea noastră să devenim mai sfinți decât farisei și atunci vom fi mântuiți. Nu, vrea să spună că noi niciodată nu vom ajunge prin propriile eforturi mântuiți, ci avem nevoie de o intervenție din afară și intervenția este a Domnului Isus Hristos, care ne, ne
0: absolvă de vină, ne mântuiește. Aș dori să subliniez un cuvânt rostit de Domnul Hristos în încheierea acestei pilde, exact în această discuție despre îndreptățire sau despre neprihănire. Spune în versetul 14 din capitolul 18 din Luca, Mântuitorul spune așa: S-a coborât acasă, socotit neprihănit. Aș vrea să subliniez acest cuvânt socotit. Socotit neprihănit, sau s-o considerat, sau s-o, așezat în această stare de neprihănire. Nu că omul ar fi fost neprihănit prin faptele lui, nu. Nu,
1: iertat înseamnă.
0: Înseamnă Iertat. iertat așezat în această stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Este o stare permanentă? Se poate pierde această neprihănire, această îndreptățire? Sau este o stare pe care omul trebuie să conștientizeze, să rămână acolo? și să lupte această luptă a credinței, lupta a neprihănirii. Ne uităm la Marele Apostol Pablo care zice binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? E o stare permanentă, e ajuns un standard și rămâi acolo sau îngăduiți-mi nu. un limbaj din sport, această centură sau acest titlu trebuie să fie apărat și data viitoare, și data viitoare și tot așa mai departe. În definitiv, ce este lupta credinței?
1: De când a apărut războiul în cer între Domnul Isus și Satana, sau să spun invers, între Satana și Domnul Isus, că Satana este cel care l-a inițial apornit, de atunci continuă această luptă este și aici pe pământ, continuă și pe pământ noi suntem într-un război și trebuie să, să luptăm permanent, să fim în gardă să ne aliem cu Domnul Iisus Hristos și avem nevoie ca zilnic să ne cerem iertare avem nevoie zilnic de pocăință pentru că greșim, ba cu un gând, ba cu un cuvânt ba cu atitudinea noastră și e nevoie să reînoim pocăința aceasta zilnic până va veni Domnul Iisus Hristos și vom fi transformați, schimbați Vom scăpa de păcat, când Domnul va eradica
0: păcatul din univers. Vrând nevrând, domnule pastor, se ridică aici întrebare Nu putea Dumnezeu să creeze lucrurile fără ca în istoria Universului să se determine această luptă a credinței, să fi mers totul bine, frumos, dinainte, stabilit. Dumnezeu este atot cunoscător, atot știutor, cercetează viitorul, controlează viitorul, poate interveni în viitor, Dumnezeu poate schimba viitorul. Noi nu putem schimba nici măcar trecutul, dar Dumnezeu operează viitorul, E aparține lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este dincolo de timpul nostru istoric da. de ce Dumnezeu n-a făcut lucrul acesta, cu toate că putea să facă, dar n-a făcut-o. Și aici este uh, un principiu peste care noi nu putem să trecem, pentru că așa este Dumnezeu nostru și El este credincios și drept până la capăt. Da. Haideți să explicăm un pic.
1: Dumnezeu este, în primul rând, dragoste. Sfânta Scriptură spune despre Dumnezeu că este dragoste. Noi am fost creați datorită dragostei lui Dumnezeu. Dragostea ca să fie dragoste trebuie împărtășite. el nu, nu putea să stea singur și atunci el a creat, a creat ființele din univers îngerii, ne-a creat și pe noi dar ca dragostea să fie 100% dragoste trebuie să existe și uh, posibilitatea de a alege și atunci Dumnezeu la creațiune, fie la crearea noastră a oamenilor, fie la uh, crearea îngerilor, a pus în fiecare dintre noi liberul arbitru, posibilitatea să alegem să rămânem lângă Dumnezeu sau să ascultăm de el sau să nu ascultăm. A riscat Dumnezeu. Dar nu putea altfel pentru că dragostea îl respectă pe celălalt și îi dă posibilitatea să aleagă. Ne putea crea Dumnezeu roboți. și atunci ascultam, eram programat și nu mai era, dar nu, nu era, aceasta nu este dragoste. Și de aceea a apărut păcatul pentru că cineva, adică Lucifer, la un moment dat s-a răzvătit împotriva Domnului Isus, a spus că ce lege, ce una, ce alta vrea să fie și el ca Dumnezeu, să fie el mai departe l-a înșelat și pe om, l-a înșelat pe noi oamenii și din cauza aceasta apare răul, păcatul, dar ceea ce este îmbucurător este faptul că Dumnezeu are soluție la problema păcatului și anume, dacă noi ne pocăim, ne mărturisim păcatele, îl primim pe Domnul Iisus ca mântuitor, vom fi absolviți de vină, vom fi mântuiți, în cele din urmă păcatul va fi eradicat și Dumnezeu va instaura o împărăție fără păcat și nu se va mai repeta pentru că toate ființele din univers își vor da seama cât este de urcios păcatul, cât este de rău și nu-l vor mai repeta vreodată, nu-l va mai repeta nimeni. Dar cei răi, sigur, vor fi
0: nimiciți împreună cu păcatul. Măriția lui Dumnezeu stă în faptul că i-a iubit pe să-i spune Scriptura, și i-a iubit până la capăt. Da. Oricât de mult s-ar strădui lumea științei de astăzi să creeze roboți cu algoritmi, ai inteligențe artificiale, ei bine, acei roboți niciodată nu vor putea să aibă viața în sine, în ei. Chiar dacă vor imita simțamente, chiar dacă vor imita mișcări, e, nu nici simțamente, da,
1: put- posibilitatea de alegere, da. Da.
0: niciodată nu vor alege în cunoștință de cauză rațional. Ori asta înseamnă că Dumnezeu ne-a creat din iubire, și această da. iubire a fost desăvârșită. Dacă limita alegerile umane, abia atunci puteam să vorbim despre o precauză a apariției păcatului. Da. Dar Dumnezeu n-a făcut.
1: Cui îi convine să aibă acasă un copil, robot, care să-i spună așa, pentru că a fost programat, te iubesc, ascult de tine, nu? Noi dar. vrem să avem o ființă care să aleagă să ne iubească.
0: Mulțumim lui Dumnezeu dar. pentru acest dar divin. Dar. Din păcate, iată, noi oamenii răspundem, fie ca fariseul înaintea lui Dumnezeu, fie ca vamesul înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi, domnule pastor, prin această întrebare, cine sunt fariseii de astăzi și cine sunt vameșii de astăzi? Sau dacă, în atitudinea noastră, putem să avem și, de aici vorbind despre parțial vameș, parțial fariseu, în atitudine, putem să avem și așa o deviere de la aceste modele pe care Mântuitorul ni le a dat? Am putea, sigur.
1: De exemplu, fariseul aparține istoriei și a devenit astăzi o categorie morală destul de bine cunoscută. Am putea spune așa, în că se găsesc corespondente ale atitudinii fariseului, în acele persoane care îi prezintă lui Dumnezeu în rugăciunile lor modul de a împlini poruncile, de a arăta calitatea acțiunilor proprii, de a se pune ei pe același rang cu Dumnezeu ca partener egal. Noi avem nevoie de smerenie. Smerenie este temelia tuturor virtuților și învățăm aici de la vamer, lucrul acesta. Este o virtute exclusiv creștină noi trebuie să fim vameși nu în a face păcate ci în a fi dispuși să ne cerem iertare și să ne recunoaștem starea noastră de exemplu prima pildă pe care ne-o dă însuși Domnul Isus, prin el, prin viața sa prin cuvântul său este aceasta că el prin întrupare a luat chip de rob s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce deci Domnul Isus a venit în lumea noastră deși putea să, să înceapă să, să se laude cine este, el el nu el a luat chip de rob s-a smerit, s-a făcut ascultător și ascultător până la moarte că dacă n-ar fi murit pentru noi noi nu avem posibilitatea să fim iertați. și de aceea noi învățăm de la Domnul Isus Hristos smerenia Domnul Iisus a pus în practică această virtute și la cine cea de taină atunci când a spălat picioarele ucenicilor și le-a spus ucenicilor următorul lucru să faceți și voi cum am făcut eu, adică atunci când ne împărtășim de exemplu chiar în Biserica Adventistă este practica aceasta care înseamnă umilință să, să te pleci înaintea fratelui, nu să spui eu sunt mai bun ca tine ci uite eu sunt ca și tine suntem la fel, ne spălăm unul pe altul pe picioare, îl lăsăm pe Domnul Iisus să ne spele inimile ca să putem fi absolviți de vină și tot Domnul Iisus ne învață Învățați de la mine că sunt blândi și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele
0: voastre. În legătură cu acest act al smereniei, Mântuitorul spune Eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți la fel. Deci Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos s-a plecat înaintea ucenicilor și după datina și obiceiului din acea perioadă, orice stăpân de casă trebuia să spele picioarele musafirilor. Domnul și Mântuitorul ca stăpânul Pământului s-a plecat înaintea ucenicilor și a spălat picioarele ucenicilor și zice, v-am dat o pildă ca și voi să faceți la fel. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lăsat deschis această poartă a mântuirii, ne-a lăsat deschis sau ne-a deschis acest drum, această cărare a întoarcerii și a posibilității ca și rugăciunea noastră să fie primită de Tatăl nostru Ceresc. Domnule pastor, în încheierea acestei emisiuni, aș dori să vă întreb un anumit lucru și anume, Poate din întâmplare cineva a nimerit pe postul radio Vocea Speranței și poate din întâmplare este acum la un radio și ne ascultă. Este un om care știe, care mărturisește că cunoaște adevărul, care știe că ceea ce face este bine sau nu este bine, dar omul și-a ales lucrurile josnice. Omul îi place să mai fure, să mai mintă, să mai așa, ca pastor al bisericii. Ce ați sfătuit pe un astfel de om? Am întâlnit odată pe cineva și mi-a spus în felul următor Domnule pastor, știu că e corect cuvântul lui Dumnezeu Știu despre poruncile lui Dumnezeu Știu că trebuie să mă schimb Dar mie îmi place să trăiesc așa Ce ați sfătuit pe un astfel de om? Ce i-ați spune un astfel de om? Aș dori să încheiem emisiunea Cu acest cuvânt de chemare, de avertizare de mustrare în același timp Pentru un om care cunoaște, care știe Dar se aseamănă așa în rugăciunea lui cu această atitudine de înălțare a fariseului, el nu dorește mai mult și îi place să trăiască așa vă rog frumos
1: Până la urmă Dumnezeu îi respectă alegerea însă noi trebuie să știm că păcatul este plăcut firii pământești omului firesc păcătos, deci dacă îi place păcatul înseamnă că încă este legat de de pământul acesta de, de, de firea pământească dacă omul vrea să fie salvat, vrea să, fie, să trăiască veșnic împreună cu Dumnezeu, el are nevoie de, de voință mai întâi, de pocăință, să se întoarcă la Dumnezeu, să-și mărturisească păcatul, să recunoască așa cum a recunoscut vameșul că nu are merite, să-și mărturisească păcatul, Dumnezeu este dispus să-l ierte, va fi absolvit de vină, va fi salvat. Dar totuși, alegerea îi aparține. Dumnezeu ne iubește pe toți, ne-a creat pe toți, el vrea să-l iubim, să fim cu el pentru veșnicie, dar ne respectă alegerea.
0: Poate chiar faptul că își pune întrebări, poate chiar faptul că se frământă cu aceste gânduri este un lucru bun. Este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu. Da. Și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu, într-adevăr, să lucreze în noi și voința, și înfăptuirea. Pentru că spuneam și am amintit de mai multe ori în cursul emisiunii de astăzi, Dumnezeu ne iubește și ne-a iubit până la capăt, adică până ce ultima picătură de sânge a curs din palmele Domnului Hristos, răzdignit pe lemnul crucii pentru păcatele norodului și ale noastră fiecăruia. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această dragoste divină. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu mult drag! Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste familia și peste slujirea dumneavoastră! Mulțumesc asemenea! Stimați ascultători din toată inima, doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi!